0: FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express. Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, habt ihr das gewusst? Jeder achte Deutsche, jeder achte Deutsche führt eine Fernbeziehung. Ja, was das mit Fußball zu tun hat, mit dem FC, im Grunde gar nichts. Aber wenn jeder achte Deutsche eine Fernbeziehung führen kann, haben wir uns gedacht, dann können wir das doch Erst recht. Und damit nochmal Grüße ins hunderte Kilometer entfernte Frankreich in die Vendée. Hallo Alex. Ja, hallo Guido. Ja,
1: Fast 900 Kilometer sind es, glaube ich, hier in der, in der Nähe von Nantes. Sind wir hier und äh, weiterhin gibt es äh, von FC-Fans keine Spur. Aber wir haben neben <lacht> uns jetzt einen äh, Eintracht-Frankfurt-Fan, der hat riesengroß den Pokalsieger-Feierei ähm, auf seinem Wohnmobil stehen. Äh, allerdings kann man ein bisschen kleinlaut hier an nach dem Pokal aus dem Wochenende. Ich
0: ja, habe ihn ein bisschen in den Arm genommen, ein bisschen getröstet. Nach dem ja, Erstrunden natürlich.
1: aus. Ja, natürlich. Kann es, glaube ich, ganz gut verschmerzen nach der Feierreihe im letzten Jahr. Alles gut.
0: <lacht> Ansonsten habt ihr hoffentlich weiterhin entspannten Urlaub.
1: Ja, ja, doch. Also wir äh, entdecken hier die, äh, die Umlande. Wir sind gestern Kanu gefahren und haben hier großen Spaß.
0: Alex, du hattest bestimmt äh, im Abi Leistungskurs Französisch, nehme ich an. Äh, was heißt Kegeln auf Französisch?
1: Oh, Gottes Willen. Ich <lacht> hab's. Äh, <lacht>
0: Ich habe gestern sogar noch gelesen, weil
1: es so ein Strandkegeln gibt und das ist dieses nordische Strandkegeln, aber ich habe mir nicht gemerkt.
0: Ich so habe natürlich äh, mal intensiv recherchiert. Äh, Kegeln heißt auf Französisch Jouet au bowling und damit hätten wir die perfekte Überleitung, um nochmal zurückzublicken aufs grandiose 9 zu 1 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Berlin. Willkommen bei den FC Kegelbrüdern. Hier sind sie nochmal für euch, alle Neune.
2: Schaub auf Cosiello noch 20 Meter Cosiello tiefer Ball Chance Cerrode Tor! Na bitte, das ist doch die schnelle Antwort! Simon Rodde! Mit dem 1 zu 1.
3: Hut ab vor der Reaktion nach dem 0-1 von den Jungs. Sie haben konsequent weitergespielt.
2: Pass in die Mitte. Tor! Simon Terodde, Doppelpack! Und Drexler mit einem Ball an den Fünfer. Und da ist das Tor! Da ist das Tor! Simon Terodde, Dreierpack geht doch. Der kann's, der kann's heute.
4: Ja, als Stürmer bin ich dafür da, ähm, die Dinge zu verwerten.
2: Drexler, Drexler macht selber. Der könnte eigentlich auf Schaub spielen. Aber dann dreht er sich um die eigene Achse und dann schlägt er den Ball ins Lange. 4 zu
3: 1! Ja, da gehört dann auch ein bisschen Glück dazu, dass der Torwart einen Tick weiter aus dem Tor aussteht steht und das dann glaube ich genau hinten ins Eck reinfällt.
2: Der 5 von Pfeiffer, Ball ist freigegeben, was macht er? Marcel Risse flach rein ins Tor! 5 zu 1!
3: Da bin ich positiv, was, was die Jungs und wie die Jungs das angenommen haben und dann konsequent einfach dieses Spiel weitergespielt haben. Der
2: Flanke, Louis Schaub an den Fünfer, Kopfball, Tor! <lacht> Ein Kopfballtor von Vince Cosello. Oder habe ich mich da verguckt? Ich mag es eigentlich kaum glauben.
3: Dass er da ein Kopfballtor macht passiert halt mal.
2: Der ist doch gerade mal knapp über 1,50 groß, aber dann
3: schraubt er sich hoch. Ist mir auch mal passiert,
2: Verwarnung gegen den Berliner Verteidiger und dann blitzschnell ausgeführt, überraschend und das Tor! Dominik Drexler!
3: klingt vielleicht immer so ein bisschen einfacher, aber am Ende ist es so, dass wir einfach Selbstvertrauen brauchen, dieses System so zu spielen und da ist manchmal entscheidend, ob man einen Meter weiter rechts oder weiter links steht.
2: Blanke Janis Horn an den Fünferkopfball, Terodde, Tor! Simon Terode zum Vierten.
4: Ja, da weiß ich einfach, dass ich da auch bedient werde. Und ja, am Ende bin ich dafür da, die zu machen.
2: Und dann kommt der Gruß in Richtung Fans. Und die geben jetzt noch mal alles, als wenn es hier der knappe Siegtreffer gewesen wäre.
3: Aber viel mehr hat mich eigentlich gefreut, dass wir viele unterschiedliche Torschützen hatten, dass wir auch aus Mittelfeld viele Aktionen hatten, die die Torgefahr hatte.
2: Nächste Flankenmöglichkeit. Kurz durchgesteckt, abgelegt, Tor! Louis Schau,
4: 9 zu 1! Ja, jeder hatte irgendwo Spaß, auch Hunger, Tore zu machen. Hätten wir sogar noch zwei, drei, vier mehr machen müssen. Aber ich glaube, wir sollen die Kirche im Dorf lassen und äh, sind heute mit neun schon zufrieden. Ja, Ich war definitiv
0: zufrieden mit den 9 Stück, hatte einen riesen Spaß im Olympiastadion. Äh, zusammen mit 3000 mitgereisten Kölner Fans, äh, wie viel Spaß hattet ihr vom Bildschirm in Frankreich?
1: Ja, wir haben natürlich auch gefeiert mit äh, einer Sprite und einem Glas Wein, äh, wie es sich gehört hier. Nein, es war, es war doch äh, ein launiges Spielchen und äh, man muss ja auch erstmal die richtige Antwort geben nach so einem Rückstand. Und äh, jetzt kann man sagen, das war nur ein Regionalligist, aber äh, fragt mal äh, nach Ulm oder fragt mal nach Frankfurt, fragt mal nach Stuttgart dann weiß ja. man, wie schwer es manchmal
0: ist gegen die Kleinen. Ja, Selbst die Bayern ne, haben 81 Minuten gebraucht, um gegen einen Viertligisten dann das Siegtor zu schießen durch Lewandowski.
1: Apropos die Kleinen, ich habe hier noch einen Kleinen dabei, der, äh, der hat das natürlich auch verfolgt, der sitzt hier im FC-Trikot neben mir ah. und, äh, und der will vielleicht auch mal seinen Kommentar dazu abgeben. Ja, dann das, mal los.
0: Äh, das war stark. Auch Cotello und Rotte waren richtig gut, viel Treffer und dann würde ich Nein, gehen und ja. Note 1, da Note bin ich ganz bei dir. Das war ein großer Auftritt von Simon Terodde mit seinen vier Treffern. Ja, das war
1: vielleicht auch der, der, der richtige Knotenlöser für den Simon. Der hat ja, glaube ich, seit dem 10. Februar kein Tor mehr gemacht und kein Pflichtspieltor mehr gemacht. Und äh, Tore sind halt das halt heißt, in der Suppe für so einen Stürmer und das Selbstbewusstsein äh, kommt kehrt zurück und äh, ja, der hat sich nachdrücklich für die. Startelf in den nächsten Wochen beworben, denke ich, oder Guido?
0: Ja, also kann man den jetzt eigentlich noch rausnehmen aus der Startelf? Also meiner Meinung nach nicht. Also wer vier Tore im Pokal macht auch, ja, es war ein Gist. aber die musst du halt erstmal machen und er hatte ja noch zwei, drei, vier richtig gute weitere Chancen. Der ist einfach immer genau richtig reingestartet, hat dann auch perfekt die Bälle serviert bekommen. Und das äh, ja, das ist äh, John Cordova zumindest in den ersten beiden Bundesligaspielen äh, noch abgegangen. Der hat unermüdlich gearbeitet, aber das allein reicht ja nicht beim Stürmer. Der muss sich halt auch Chancen erarbeiten, der muss mal treffen. Und Simon Terrodo hat es vorgemacht, wie es geht.
1: Ja, das ist ja genau das, das Problem bei Cordoba, ne? der kommt ja einfach nicht in diese Abschlusssituation, also ein-, zweimal vielleicht in den Spielen, die nutzt er dann immer noch nicht und äh, das ist halt, äh, du brauchst halt Tore vorne, Ne, also das ist halt, so, wenn, wenn Terode die macht, dann äh, muss der auch spielen, in meinen Augen.
0: Ja, ich habe äh, Markus Anfang äh, auch gefragt nach dem Spiel bei Dynamo Berlin, wie es denn aussieht jetzt, Konkurrenzkampf zwischen Simon Terode John Cordoba, klar. Der Trainer möchte sich natürlich noch nicht festlegen.
3: Kommt auch gerade auf die Situation von dem Spieler an, kommt aufs Anlaufen an. Wie können wir besser anlaufen? Es geht ja nicht nur ums Offensivthema, es geht ja auch ums Defensivthema. Wer, wer bekommt wie, wie, viel Druck drauf? Dann ist es halt, ob man einen Zielspieler braucht, den man vielleicht auch mal wieder mal anspielen kann als Wandspieler. Dann ist es vielleicht mal einer, der sich um den Gegenspieler rumdreht. Also, der eine macht mal ein bisschen mehr davon, der andere macht mal ein bisschen mehr davon. Deswegen, wir haben genug Qualität bei den beiden und wir können da immer wieder variieren.
0: Trotzdem, meine klare Prognose, Simon Teroddo wird weiter in der Startelf stehen, gegen Auer.
3: Ja, ja, kannst du auch schlecht machen. Wie willst du das
1: begründen, den jetzt wieder rauszunehmen? Ne? Also das ist halt, du hast halt wenig Torgefahr vorne gehabt und der hat es jetzt gebracht und das... Ähm oder vielleicht wieder, also hoffentlich wieder bringen gegen Aue
0: dann auch. Simon, äh, Terodde selbst ist ja eher so ein zurückhaltender Typ, hat ähm, gesagt, naja, ich habe mir da jetzt nicht so groß Gedanken gemacht, dass ich erstmal in der Liga draußen saß und äh, ich bin ja nun mal dafür da, Tore zu machen, so das war sein Statement nach dem äh, Spiel. Aber klar wird ihn das auch gewurmt haben, ne, dass er in den beiden äh, Spielen in Bochum und zu Hause gegen Union Berlin in der zweiten Liga erstmal zugucken musste.
1: Ja, ich meine, hinterher kann man immer gönnerhaft tun. Ne? Also das ist halt, der hat ja vorher schon klar gesagt, dass sein Ziel die Startelf ist und er, dass er spielen will. Und äh, das gilt ja nicht nur für ihn, ähm, aber gerade für ihn auch. Der, der will hier der Torschützenkönig werden, der den FCT zum Aufstieg schießt und ähm, deshalb will er spielen, ist doch klar.
0: Wer auch spielen will, ist unser kleiner Franzose, der natürlich nicht nur knapp über 1,50 groß ist. Der hat die 1,60 schon überschritten. Also das nur mal der Vorständigkeit halber. Aber Vincent Corsiello hat auch ein starkes Spiel in meinen Augen gemacht im Pokal.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass äh, man sich fragte, was er denn eigentlich verbrochen hat nach einer starken Vorbereitung und auch guten mhm. Trainingsleistung. Äh, der hat sich jetzt nachdrücklich beworben, auch als Kopfballungeheuer ähm, zu gebrauchen. Also. Jetzt kann er ja wirklich alles. Da gibt es ja kein Argument mehr, äh, den auf der Bank zu lassen.
0: Hat ja auch einen weiteren Treffer vorbereitet, noch drei, vier ganz gefährliche Bälle vorne in die Tiefe reingespielt, die hätten zu weiteren Treffern führen können. Also ich fand, er war mit der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld zusammen übrigens. Und das Zusammenspiel, das hat mir gut ge gefallen mit Jonas Hector. Da hast du natürlich dann auch enorm viel Ballsicherheit im Zentrum. Ne? Mit Hector auf der Sechs und davor Cossiello.
1: Vincent ist genau der Typ, den du, den du da brauchst, um diese ganzen torgefährlichen Jungs da einzusetzen. Und er hat dann ganz viele Optionen, ob, ob Trexler, ob Schaub, ob Clemens dann oder Tarode ähm, und äh, mit mit Jonas dann hinter sich. Das kann äh, kann eigentlich nur gut ausgehen, ja, gut werden.
0: Bitter natürlich, falls jetzt Cosiello weiter in der Startelf stehen sollte, für Niklas Hauptmann. Der hatte ja noch im Heimspiel gegen Union Berlin in der Startelf gestanden. Aber da hatten wir ja auch schon im letzten Podcast drüber diskutiert. Das wirkte mhm. bei ihm alles noch so ein bisschen nervös, ein bisschen hektisch. Vielleicht wollte er auch zu viel. Er wird es jetzt schwer haben.
1: Ja, für den Moment ja. Ne, aber der Junge hat, hat ja auch noch Zeit. Und äh, ich denke, äh, da wird auch mal weiter rotiert werden. Halt irgendwo. Ist auch ein Spieler, der durchaus mal von der Bank kommen kann. Ja, ich glaube, da wird er auch erst mal sitzen.
0: Dann haben wir zwei Änderungen der Startelf im Pokal äh, gegen Dynamo äh, schon angesprochen. Es gab aber ja noch eine dritte im Vergleich zum Heimspiel gegen Union. In der Innenverteidigung. Meret war wieder drin in der Startelf für äh, Lasse Sobich. Und auch da meine Prognose... Der wird weiter drin bleiben in der ersten Hälfte, hat seine Sache ordentlich gemacht, wobei die Abwehr natürlich kaum gefordert worden ist gegen ja. äh, gegen Dynamo Berlin. Also das muss man natürlich dann auch dazu sagen. Aber Meret ist halt der vielleicht etwas bessere Aufbauspieler im Vergleich zu lassen, so wie ich.
1: Ja, die Ballverluste aus dem äh, aus der letzten Reihe, das waren halt einfach auch zu viele gegen Union. Da hat der Gegner ja auch ganz klar den 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 Lasse spielen lassen. Also ich denke, dass sie das Anfang da auf Meret setzen wird.
0: Was auch sehr schön war am Sonntag in Berlin, er ist wieder zurück, Marco Höger. Nach anderthalb Monaten rund, nach seiner schulter hat er sein Comeback gefeiert, hat ein paar Einsatzminuten bekommen. Das erstmal natürlich total positiv, hat mich total gefreut für Marco Höger.
1: Ist einfach ein Junge, bei dem man jedes Training, selbst jetzt als er verletzt, merkt, wie, dass er brennt, dass er so schnell wie möglich in die Mannschaft zurück zurückkommen möchte. Und, ähm der gibt Gas, der will vorangehen. Du es natürlich auch noch enger machen dann vorne drin. Ne?
0: Ja, wird äh, dann auch spannend äh, zu sehen sein, wie Markus Anfang dann mit diesem ja, Luxusproblem im zentralen Mittelfeld umgeht. Ich denke mal jetzt gegen Erzgebirge Aue wird er weiter auf, wir haben es angesprochen, Jonas Hector sowieso, der ist gesetzt, aber auch Vincent mhm. Corsiello setzen. Aber irgendwann, wenn Marco Höger dann wieder bei 100 ist, dann ist er natürlich eine brutal starke Konkurrenz.
1: Ja, die Frage ist halt, ob es diese Optionen gibt, halt Janis Horn hinten rechts spielen zu lassen, wie wir es dann nach der Auswechslung getan hat, ne? und, und Hector hinten links und dann höger drin dann jetzt. Dann würde allerdings Risse draußen sitzen, was natürlich auch wieder ähm, Probleme ja. geben könnte. Also, <lacht> ja. wir haben ordentlich Konkurrenz im Kader, das steht zumindest jetzt mal fest.
0: Ne? Ja, und Risse ist ja dann im Verlauf des Spiels dann auch nach vorne vorgezogen worden und hat seine Sache da auch echt mhm. gut gemacht. Freistoßtor noch erzielt, aber das kennt man schon von ihm, wobei er den mal schön flach unten reingesetzt hat und mal nicht oben rechts in den Winkel. Aber äh, Marcel Risse hat natürlich unbestritten in der Offensive großartige Qualitäten und ist für mich auch somit der beste Flankengeber in der Mannschaft.
1: Du hast ja eigentlich keine klaren Außenspieler sonst. Ne? Also selbst äh, Hector ist ja auch keiner, der jetzt auf links auf die Grundlinie geht. Janus Horn ist es auch nicht. Ähm, deshalb, äh, ja, kannst du eigentlich auch den auf den Cello nicht verzichten. Deshalb können es dann natürlich auch vorne äh, Christian Clemens erwischen, aber der war zuletzt ja auch einer der Stärksten. Also äh, die Qual der Wahl,
0: manchmal möchte man nicht der Trainer sein. <lacht> <lacht> aber der Trainer ist immer der Trainer, Markus Anfang, und der hat dieses Luxusproblem. Und äh, zum Thema Konkurrenzkampf hat er das hier gesagt.
3: Jeder hat seine Qualität und wir müssen halt entscheiden, welche Qualität wir brauchen für das Spiel. Das habe ich auch schon in der Vorbereitungsphase immer wieder gesagt und manchmal ist es auch so, dass, dass du sagst, vielleicht individuell könnte der uns da wesentlich mehr helfen, aber für die Mannschaft und für die mannschaftliche Geschlossenheit passt gerade das andere und da müssen wir halt die Entscheidung treffen und die Jungs müssen halt äh, uns immer wieder anbieten, äh, dass wir sie aufstellen können und deswegen kann auch immer wieder durchgewechselt werden.
0: Also Markus, Anfang lässt sich da noch nicht so in die Karten gucken. Sind wir mal gespannt, wer gegen Erzgebirge oh, dann auflaufen wird. Äh, wer definitiv wohl nicht Aber dabei sein wird, einmal mehr. Simon Zoller, jetzt im Pokal, gar nicht im Kader. Und Freddy Sörensen, ja ohnehin schon längst auf dem Abstellgleis gelandet. Ja,
1: das, die Problematik ist sicherlich, dass, äh, dass für beide äh, die Interessenten nicht gerade Schlange stehen. Ne? Also die haben halt noch äh, höhere Ansprüche als das, was es gerade ähm, an Interessenten gibt. So ob Union Berlin so einen Simon Zoller bezahlen kann, sei mal dahingestellt. Und bei Freddy Sörensen hat man überhaupt noch kein heißes Gerücht gehört. Ne? Also das ist halt
0: ähm, Ja, zwischendurch hieß es mal vielleicht ein Verein in Italien, aber das hat sich ja zerschlagen, offenbar. Da ist ja der Transfermarkt jetzt genau.
1: zu schwierig. Die Frage ist halt aber dann auch, wie schleppst du die in Anführungszeichen dann mit, wenn du nicht transferiert bekommst, dann wird es halt doch, ist der Kader doch recht groß, ne?
0: Ja, immer ein kleines Risiko. Unzufriedene Spieler können dann natürlich für Unruhe im gesamten Kader sorgen, wobei ich ja Simon Zoller und auch Freddy Sörensen schon zugute halte, dass sie charakterlich so einwandfrei sind, dass sie da nicht da auf die Barrikaden gehen werden.
1: Das stimmt, das, das ist richtig. Und für den Rest muss man ja sagen, was, was eben vielleicht noch ein bisschen zu kurz kam in der Pokalbewertung, äh, wichtig war, diese mal so ein Spiel hinzulegen, wo du in, in allen Belangen überzeugt hast, auch ähm, um dieses System anfangen zu, in den Glauben in die Spieler reinzubekommen. Ne? Du hast halt ja. so so ein bisschen nach, nach Union diese Zweifel gemerkt, in dem einen oder anderen, auch im Umfeld schon. Also wir, wir haben letztes Mal über zwei Stürmertaktiken diskutiert und äh, da musst du halt die Überzeugung in diese ganze Truppe rein und ähm, da war dieses Spiel, glaube ich, ein Riesenschritt nach vorn.
0: Ja, und äh, Markus Anfang hat genau das gesehen, was er ja vorher gefordert hatte. Die Jungs müssen sich viel mehr Torschancen herausspielen, viel mehr in die Tiefe kommen hinter die letzte Abwehrreihe. Das haben sie ja fast minütlich geschafft gegen Dynamo Berlin. Die waren ja komplett überfordert, der Regionalregist.
1: Trotzdem war es ein Pflichtspiel. Du musstest das erstmal schaffen. Du hast zurückgelegen, du hast die richtigen Antworten gefunden. Du hast es halt quasi am lebenden Objekt nochmal äh, vorführen können, dass du es... Äh dass dieses System funktioniert. Jetzt äh, hast du nächste Woche dann eine Stufe schwieriger und dann musst du es halt nochmal beweisen und so kommt so langsam der Glaube auch der Spieler in dieses System rein, weil ich glaube, das ist äh, wesentlich bei so einem ähm, bei so einem Trainer, der, der halt halt so, eine, so, eine, so ein riskantes System auch spielt und ähm, dass die Spieler diese Überzeugung haben, um einfach ähm, das auch zu leben. Weil wenn der Zweifel da ist, dann kann es schwierig werden. Das hat man letztes Jahr bei, bei Peter Bosch und Dortmund zum Beispiel gesehen, als dann plötzlich die Zweifel da waren, dann funktionierte nichts mehr. Jetzt scheint mir der FC da auf einem ganz richtigen Weg zu sein.
0: Ja, Da sprichst du im Grunde genau das an, was auch Dominik Drexler gesagt hat im Interview nach dem Pokalspiel gegen Dynamo. Der hat nämlich auch nochmal herausgestellt, dass das einfach fürs Selbstvertrauen enorm wichtig ist, dass du eben weißt, es funktioniert, die Mannschaft kann es umsetzen und genau das müssen sie jetzt halt rüber transportieren äh, ins Heimspiel gegen Erzgebirge Aue.
1: Ja, das wird nochmal eine, eine schwere Herausforderung als jetzt als jetzt Dynamo sicherlich. Die sind nicht gut gestartet mit nur einem Punkt und dem Pokal aus gegen Mainz. Die wollen da wieder gut machen. Die werden sicher massiert hinten drin stehen. Aber genau das hast du ja jetzt geübt gegen, gegen Dynamo. Und dann musst du es halt ja, in der zweiten Liga jetzt auch beweisen, dass du das kannst. Ich denke, die Zuschauer werden auch die Erwartung haben, dass du da einen Sieg und zwar einen deutlichen herausschießt.
0: Ja, Die äh, Bilanz bislang von Aue 0-1 in Berlin, dann zu Hause ein 0-0 in Magdeburg. Also in der zweiten Liga in dieser Saison noch kein einziger Treffer. Dann das 1-3 gegen den Erstligisten Mainz. Mainz hatte in Unterzahl sogar gespielt und dann eben gewonnen. Also das sind natürlich Ergebnisse, die jetzt nicht gerade für eine breite Brust beim Gegner sorgen. Aber du hast es angesprochen, Aue wird versuchen sicherlich ganz tief hinten drin zu stehen, Räume eng machen und ähm, das musste dann halt erstmal knacken.
1: Ja, ich warne bei, gerade bei Aue vor Hochmut. Ich muss da nur immer an Michael Mayer erinnern, der damals äh, ankündigte, im äh, AIDA-Marsch äh, Aue äh, besiegen zu wollen. Und äh, ich möchte nichts in der Haut von Aue stecken. Das ging damals ganz gehörig in die Hose. Deshalb ein bisschen Demut tut ah, ja. da gut. Um, äh, äh,
0: da ja. da gab es Aue gegen Aue. <lacht> ja, das
1: kann auch. Das kann schon mal passieren. Deshalb, also Daniel Meyer ist da Trainer, der war bis zum Sommer ja noch Klavox-Leiter beim FC. Junger Mann, der halt auch äh, sicher den, den äh, die Mannschaft, also den FC halt äh, in- und auswendig kennt und weiß, wie er seine Mannschaft einzustellen hat. ja sehr brennt auf das Spiel, das hat er schon vor der Saison dann in den Interviews äh, ja auch deutlich gemacht. Ja, also man äh, sollte gewarnt sein, aber äh, man darf auch das nötige Selbstvertrauen haben äh, die äh, bezwingen zu können.
0: Wollte ich gerade sagen. Also der Favorit ist und bleibt ganz klar der erste FC Köln. Und wir hören mal gerade rein, was Simon Terrodde über das kommende Heimspiel sagt.
4: Es ist ein ganz anderes Spiel. Auro kommt äh, ins rhein energie und ist sicherlich mit einem Punkt zufrieden. Ähm, äh, wir müssen weiter dominant auftreten, wie wir es jetzt auch äh, gegen Union Berlin gemacht haben. Und äh, ja, dann werden wir zwangsläufig zu Chancen kommen und äh, die müssen wir dann verwerten.
0: Stadion wird äh, wahrscheinlich wieder nahezu ausverkauft sein. Im Moment gibt es mhm. noch ein paar Resttickets, aber die Kulisse wird wieder großartig sein. Also der Support der Fans, der ist da und alle brennen. Das merkst du auch in Köln natürlich darauf, endlich den ersten Heimsieg feiern zu können.
1: Ja, klar. Also da wartet wartet ganz Köln drauf. Und ähm, ja, nach der nach dieser Wahnsinnsunterstützung 3000 Leute in Berlin, die den, den FC da in so einem Spiel, was eigentlich... Nur, wo du eigentlich ja nur verlieren kannst, in der Theorie anfeuern, dann zu Hause wieder so ein volles Haus, das ist schon, schon Wahnsinn. Bei allen äh, negativen Nebengeräuschen, die wir in der letzten Woche äh, übers Phantom wieder hatten, äh, ist die breite Masse doch äh, extrem begeistert und extrem pro FC und wollen da Fußballfest feiern und. Äh, die Spieler werden ihres dazu tun, hoffen.
0: Ja, und mit, mit einem Heimsieg hättest du dann nach drei Spielen sieben Punkte, wäre es erstmal richtig schön oben drin. Und danach kommt ja, wenn wir schon mal weiter gucken, das Auswärtsspiel, sicherlich ein sehr schweres Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Im Moment ja grandios gestartet. Also da wäre es ganz gut, wenn du jetzt zu Hause erstmal den Dreier einfährst. Ja,
1: da, da, da deutet sich schon das erste Spitzenspiel an, äh, dieser noch jungen Saison, äh, kann man sich darauf freuen. Aber äh, dafür sollte man sich warm schießen und... Ähm mit Wahrscheinlich dann mit Terode, mit Cozzelo, mit Marie und einem äh, offensiv ausgerichteten FC und ähm, ich bin gespannt.
0: Das letzte Heimspiel gegen Auer, ich noch nochmal nachgeguckt, äh, wurde übrigens 4 zu 1 gewonnen. Doppeltorschütze damals Marcel Risse. Also der darf gerne wieder zuschlagen.
1: Hat ja am Sonntag gezeigt, dass er noch weiß, wo das Tor steht <lacht> und äh, in der Vorbereitung ja auch ein paar Mal. Man darf gespannt sein, ob, es,
0: ob er nochmal nachlegt. Alex, dein Tipp? Ja, ich glaube, das wird schon deutlich. Äh, 3 1. Ja, ich orientiere mich auch mal so in die Nähe des letzten Duells in Müngersdorf gegen Aue. 4-1 wird es nicht geben, aber ich tippe mal auf ein 3-0. Ich glaube, der FC schafft es jetzt, zu Null zu spielen hinten.
1: Ja, das wäre auch mal erfreulich, nachdem man äh, ja selbst im Pokalspieler einen Gegentreffer hinnehmen musste. Das passt dem ehrgeizigen Timo Hauen sicher auch nicht. Der will auch mal äh, ja, den Kasten sauber halten und dann... Ähm um dann als Sieger vom Platz gehen. Kann schon sein, dass du recht hast.
0: Die Überschrift wird dann hoffentlich bei euch lauten, haue für Aue und ich haue gegen Aue. Diesmal, ja. <lacht> Bitte schon mal vormerken. Also, ihr könnt natürlich alle live dabei sein, wenn ihr nicht selbst ins Stadion geht, bei Radio Köln auf der 107,1 FC live oder im Netz fc-radio.de. Da werde ich das Spiel für euch die kompletten 90 Minuten kommentieren. Und der Express ist natürlich auch am Start.
1: Wer lieber auf den Live-Ticker setzt, kann den bei uns natürlich nachlesen. Live während des Spiels, vorher, nachher auf Express.de, in Print Express. Wer es noch nicht hat, das FC Total Saisonmagazin ist immer noch zu empfehlen. Wer alle Infos über die neuen Spieler und den neuen Trainer, das neue Management braucht, Ja, dem sei das FC Total nochmal mal ins Herz gelegt. Ansonsten freuen wir uns alle aufs Spiel und hoffen, Punkte fünf bis sieben einzufahren.
0: Und ihr dürft natürlich auch gerne fleißig kommentieren, wenn ihr was zu sagen habt zu den Themen, die wir angesprochen haben in diesem Podcast. Zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite FC Reporter Ostrowski oder einfach bei Soundcloud könnt ihr ja auch kommentieren. Gerne abonnieren den Podcast, würden wir uns sehr freuen über positiven Zuspruch. Ja und Alex, dann sage ich mal, mach dir noch ein paar schöne Resttage.
1: Nächste Woche bin ich wieder da und dann äh, machen wir es alles wieder von zu Hause aus. Dann ist es auch technisch ein bisschen einfacher. Da äh, hoffe ich, bitte ich um Nachsicht, wenn es den ein oder anderen Fahrker heute gab. Ähm, das WLAN hier in Frankreich ist nicht ganz so stabil wie, äh, wie zu Hause. Ähm, ja, wie gesagt, also wir freuen uns schon auf nächste Woche. Dann hoffe ich mit einem Sieg gegen Aue
0: im Rücken. Das Rauschen klang fast wie Meeresrauschen. Also alles oh, gut, okay. denke ich. Mach's Überrasch. gut, Alex.
1: Ciao. Danke, bis dann. Mach's gut. Ciao.
0: Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.